0: ¿Cómo les va? Soy Gustavo Yarroch, periodista de Radio La Red, del canal ESPN y también del portal Infobae. Tengo mi propio sitio web www.gustavoyarroch.com.ar y este es mi primer podcast en el que voy a empezar a compartir con ustedes mis miradas sobre el fútbol actual. Tanto en la Argentina como en el mundo, la idea es analizar un poco el fútbol, una de mis pasiones. Y también, obviamente, hacer entrevistas e intercambiar conceptos con gente del mundo de la pelota. El primer envío va a ser eh, dedicado a Marcelo Gallardo. Va a tener como foco el técnico de River y el título de mi primer podcast es Gallardo... ...el arquitecto del ciclo más ganador de la historia de River. A mi entender, el éxito del ciclo de Gallardo se basa en algunos pilares fundamentales... ...como por ejemplo, la exigencia máxima, la ambición, la audacia para afrontar la mayoría de los partidos... ...y una gestión del vestuario que la verdad es uno de los principales atributos del técnico de River porque durante los casi seis años que lleva el ciclo de Gallardo en River, no se le han conocido dificultades de vestuarios. En River no trascienden problemas internos, difícilmente se puede ver algún jugador con mala cara porque no juega. De hecho, cuando hubo algún futbolista algo disconforme, recuerdo los casos, por ejemplo, de Piscurichi y de Andrés D Alessandro, se terminaron yendo del club, más allá de que D Alessandro tenía un préstamo y a la finalización del mismo estaba claro que iba a regresar al Inter de Porto Alegre. Pero el caso puntual de Pisculici, por ejemplo, él que había sido clave para la obtención de la Copa Sudamericana de 2014, cuando más adelante empezó a ver que para Gallardo no era prioridad, empezó a sentirse incómodo, no le gustaba tener poco protagonismo ...y eso lo llevó a elegir otro camino y terminó jugando eh, en el Vitoria de Brasil. Pero me quiero centrar en el aspecto futbolístico de Marcelo Gallardo. Y lo que tengo para decir, eh, ante todo, es que me tocó participar como periodista... ...en ese momento yo trabajaba en el diario Clarín, a mediados de 2014, en el arranque del ciclo de Gallardo... ...de la primera pretemporada del muñeco en Sunrise, en las afueras de Miami... Eh, tuve el privilegio de ser el único enviado especial de un medio argentino porque aquella pretemporada coincidió con la disputa del Mundial de Brasil. Entonces, eh, los medios destinaron sus presupuestos para, para el Mundial. Y bueno, terminé siendo el único periodista que fue enviado desde un medio desde la Argentina, en este caso de Clarín, y al observar las prácticas, Quedé asombrado por el nivel de exigencia de Gallardo para con sus dirigidos y la importancia que le daba al buen trato de la pelota, a la rapidez para las entregas, a, a cómo les exigía a sus jugadores que simularan situaciones de partido en cada movimiento, en, un, en una práctica. y ¿por qué, ¿Por qué digo esto que me sorprendió? Porque, claro, Gallardo era un técnico poco menos que desconocido para el medio argentino. Venía de una primera experiencia, exitosa, por cierto, en Nacional de Montevideo. Pero la verdad que Gallardo, para el hincha, para el futbolero argentino, todavía era más bien una incógnita. Y River venía de una etapa que era exitosa, con Ramón Díaz, con el cual había ganado el campeonato local de 2014. Y, claro la ida de Ramón generó mucha incertidumbre en el club... y el ciclo de Gallardo comenzó entre signos de interrogación... por justamente porque su trabajo no era demasiado conocido en la Argentina... más allá de ese arranque triunfal que él había tenido en Nacional de Montevideo... pero pronto empezaron a verse los rasgos del equipo del muñeco... ya en el primer amistoso que disputó frente a Millonarios de, de Bogotá en Colombia... Y el rasgo era un equipo muy ofensivo, con buen trato de pelota, que trataba de parar a los marcadores centrales más bien cerca de la mitad de la cancha y de ser un equipo bien corto, con la búsqueda de presionar muy arriba la salida del rival. Ese River era un equipo muy agresivo que trataba de recuperar el balón bien alto y de ir directo hacia el arco rival, es decir... Un equipo que no siempre buscaba eh, armar sus ataques con demasiada elaboración de juego Sino que recuperaba alto y directamente trataba de ser vertical para llegar rápido a posiciones de gol Para mi gusto, el arranque del ciclo de Gallardo y los primeros seis partidos, siete del muñeco como técnico Fueron los momentos en los que River entregó un mejor fútbol en todo el ciclo del muñeco, fue aquel comienzo del campeonato local de 2014 hasta que en la séptima fecha del campeonato Matías Kraneviter se lesionó en una de sus rodillas contra Independiente y a partir de entonces el nivel futbolístico del equipo dejó, eh, en todo caso empezó a bajar su nivel, pero hasta ese partido puntual con Independiente River era un equipo que tenía una circulación de pelota muy pero muy buena que jugaba con una intensidad física poco frecuente para el fútbol argentino y que realmente llenaba los ojos del imparcial porque era un equipo que ganaba sus partidos pero a su vez no dejaba de tener eh, un sentido estético del juego muy pero muy importante era un equipo al que daba gusto ver y que a partir de la lesión de Kranevíter empezó a bajar progresivamente su nivel de juego aunque en ningún momento dejó de ser competitivo y justamente este rasgo, el de ser competitivo me parece que es el que logró mantener Gallardo durante todo su ciclo que hasta ahora lleva nada menos que la obtención de 11 títulos 7 a nivel internacional con 4 copas nacionales en el medio, 3 copas argentinas y la supercopa argentina que River le ganó a Boca en marzo de 2018, eh, el año junto a 1986, el año más glorioso de la historia de River, porque justamente en 2018 River le ganó nada menos que dos finales mano a mano a Boca. Aquella de marzo de la Supercopa Argentina en Mendoza y obviamente la de diciembre frente a Boca en el Bernabéu, en, en la cancha del Real Madrid, en la final de la Copa Libertadores que terminó, 3 a 1 para el equipo de Gallardo aquel 9 de diciembre pero volviendo al rasgo que creo yo caracterizó al ciclo de Gallardo hasta ahora es la competitividad de los equipos del Muñeco River jugó bien muchas veces no tan bien otras e incluso hasta jugó decididamente mal en algunos tramos del ciclo del Muñeco pero en ningún momento dejó de ser un equipo competitivo hasta se puede decir ...que los equipos de Gallardo compitieron mejor de lo que jugaron... ...si vos haces un resumen general o una suerte de balance del, del ciclo del muñeco... ...con esto obviamente no quiero restarle méritos futbolísticos... ...porque ya el hecho de ser competitivo durante seis años... ...en un fútbol y, y en un medio tan desgastante como el argentino... ...me parece un mérito gigantesco... ...fuera de eso, Gallardo es un entrenador que le da mucha importancia a las formas. Para Gallardo, el camino elegido es tan importante como la búsqueda del resultado, aunque más de una vez yo entiendo que el muñeco también tiene un costado pragmático. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunas circunstancias muy pero muy puntuales, Gallardo no se casó ni con su idea, ni con esquemas tácticos definidos, sino con lo que él entendía que era lo mejor para River. Ejemplo cuando para enfrentar a Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015 aquella serie que quedó inconclusa por la agresión con Gas Pimienta que sufrieron los jugadores de River y que luego la Conmebol terminó dándole a River la clasificación descalificando a Boca de esa competencia por aquel ataque eh, al volver del, del entretiempo los futbolistas de River en aquel momento Gallardo Decidió superpoblar la mitad de la cancha con Cranebiter y Poncio como doble 5 y apelar a un juego más friccionado. Entendía Gallardo que Boca era superior en lo futbolístico y quiso equipararlo con un doble 5 y también proponiéndole a Boca un juego friccionado, de pierna fuerte, quizás al límite del reglamento. Le terminó saliendo bien en aquel momento. ...porque River se impuso 1 a 0 en el Monumental... ...y en la revancha la bombonera... ...hasta que se jugó el primer tiempo... ...River controló el, el desarrollo psicológicamente... ...y también futbolísticamente... ...porque le impidió a Boca prácticamente generarle peligro... ...durante aquellos 45 minutos iniciales... ...otro ejemplo del rasgo eh, pragmático... ...que a veces suele tener Gallardo... ...se dio a principios de 2020... ¿Por qué digo esto? Porque en el amistoso que River jugó contra Nacional de Montevideo, Gallardo probó con una fórmula en la mitad de la cancha en la que estuvieron Enzo Pérez en el eje como volante tapón y por delante de Enzo Nacho Fernández ...estuvo también Cristian Ferreira y Juan Fernando Quintero... ...esto es porque Nicolás de la Cruz estaba suspendido para el partido que debía jugar River... ...en el arranque del año, el primer oficial del año contra Independiente... ...y quiso probar con Juanfer y con Ferreira y sin de la Cruz... ...pensando ya en el primer partido oficial... ...¿qué ocurrió? River no tuvo equilibrio en la mitad de la cancha... El nivel futbolístico de Juan y de Ferreira estuvo muy por debajo de las expectativas del entrenador. ¿Y entonces qué hizo Gallardo para ir a Avellaneda unos días después? Bueno, optó por priorizar que el equipo tuviera equilibrio en la mitad de la cancha, que estuviera mejor armado, que no quedara tan frágil atrás como había quedado en ese amistoso frente a Nacional de Montevideo, en el que River sufrió cuatro goles. ¿Entonces ¿Qué, qué hizo? ...puso una línea de tres marcadores centrales... ...compuesta en ese momento... ...por... Paulo Díaz... ...Robert Rojas... ...y Javier Pinola... ...esto fue porque Martínez Cuarta... ...al igual que de la Cruz debía una fecha de suspensión... ...y para ir a Avellaneda... ...modificó aquel pensamiento de que convivieran... ...Cristian Ferreira... ...con Juan Fer Quintero... ...y con Nacho Fernández... ...y puso a Leonardo Poncio como eje en la mitad de la cancha... ...como volante tapón... Lo adelantó unos metros y lo puso como interior izquierdo a Enzo Pérez. Nacho Fernández fue el interior por, por la derecha. Y así conformó la mitad de la cancha sin la presencia, obviamente, de De La Cruz. Lo que hizo fue también subir a la mitad de la cancha a Montiel y a Milton Casco. Con lo cual el esquema del equipo terminó siendo un 3-3. 5-2 ese día Con Montiel y Casco bien abiertos En la mitad de la cancha Con Enzo Pérez como mediocentro Y con Nacho Fernández Y Enzo Pérez como interiores El 5, insisto, fue Leonardo Poncio Y arriba jugaron Matías Suárez y Rafael Borré ¿Qué ocurrió con esto? River estuvo más protegido fue un equipo que no se regaló tanto de mitad de cancha hacia atrás como le había pasado en el amistoso jugado en Maldonado contra Nacional. Y Gallardo entendió que de ahí en adelante esa era la fórmula más conveniente para que River afrontara el tramo final de la Superliga. Bueno, le, le dio bastante resultado desde los números porque el equipo respondió siempre. Y evidentemente un partido amistoso le sirvió a Gallardo para entender que de pronto una idea, una idea puede modificarse cuando el rendimiento de un equipo no es el esperado ese es un ejemplo del costado más pragmático de Gallardo que yo creo que ante todo es un técnico ambicioso, valiente quizás el más, el más valiente de la Argentina porque yo veo pocos equipos que se defiendan como River con los centrales parados prácticamente en la mitad de la cancha cuando el equipo está en, en situación de ataque bueno, eso en, en cuanto al rasgo futbolístico que yo veo en, en Marcelo Gallardo. Después, en cuanto a la gestión del vestuario, me parece que es un técnico que supo manejar muy pero muy bien esa situación, con exigencia para todos los jugadores y con reglas claras para todos, porque fíjense que en el banco de River muchas veces suelen estar jugadores como Poncio, como Quintero, como Escoco. Como Prato Que han sabido ser figuras de River E indispensables para determinados momentos del equipo Y sin embargo aceptan ir al banco Con la naturalidad con la que tenemos asumido Que después del lunes viene el martes Y luego el miércoles Y posteriormente el jueves Es decir, en River Todos saben que el técnico elige En función de lo que ve en la semana Y que si él entiende que Un jugador está mejor que otro Por más apellido que tenga Bueno, va a jugar el que Gallardo ve en mejores condiciones futbolísticas y obviamente también eh, para Gallardo es algo clave el tema de la entrega física y de la intensidad con la que sus jugadores juegan por eso entre otras cosas yo creo que Quintero y Escoco suelen ser suplentes en el último tiempo más que lo que son titulares aunque Escoco en algún tramo del ciclo de Gallardo más precisamente cuando Lucas Salario se fue al Bayer Leverkusen Supo ser titular y una pieza clave del equipo, eh, convirtiendo una gran cantidad de goles a punto de que Escoco es uno de los tres goleadores principales del ciclo de Gallardo, junto al propio Alario y a Rafael Santos Borré. A grandes rasgos, esta es mi mirada sobre el ciclo de Marcelo Gallardo. En breve continuamos con el segundo envío, con el segundo podcast en mis redes sociales y también en mi canal de YouTube Los espero y gracias por estar